0: strømmen til Europa preger nå alle medier. Samtidig så har EUs frie flyt og arbeidskraft ført til en arbeidsmigrasjon innen kontinentet vårt, i et omfang vi knappt har sett maken til. Eller har vi det? Har ikke historien vært full av folkevandringer enten det skyldes krig, naturkatastrofer eller nød? Fra de blå sjøene og vie skogene i Finland dro det på 1600-tallet et stillferdig tåg av bønder og mot vest og mot sør. Det var disse folka som slo seg ned i de store skogsdrekningene på både siden av svenske grenser, finnskogene. Det rydde nye bruk der folk ikke hadde budt før, og som av disse innvandrene kom så langt mot vest at presten i Modum, tidlig i 1650-årene, skriv og klager over at skogsfinnene tek seg til rette til skade både for han og bygdefolket. Slik løde på NRK Radio formlaget et halvt århundre siden, da de snakket om hvordan folkevandringer har preget Norge. I dag er tonen mer dramatisk. Og vi står per idag dag overfor den største flyktingkrisen i Europa siden 2. verdenskrig. Miljoner av mennesker er på flykt, og veldig mange vil til Europa. Den pågående flyktningestrømmen til Europa har i voksne grad preget vår medievirkelighet. Det som blir omtalt som Europas nye jernteppe, det ungarske ære mot nabolandet Serbia, kan være ferdig allerede om noen uker. Det sier myndighetene i Ungarn. Tusenvis av flyktninger fortsetter å komme til landet. Over 170 000 har kommet hittil i år. I dag har vi litt sånn for synen på at alle, alle vil til Europa. Men så sånn har det ikke alltid vært.
1: Nei, for det første var det jo mange som ville fra Europa, altså vi snakker om den store utvandringen til Nord-Amerika og også og Sør-Amerika, men i italienere sant, til Argentina og så videre. Så, så mange, lenge var det jo at man ville bort fra Europa. Det...
0: Jag bett historieprofessor Knut Kjelstadli ved Universitetet i Oslo å sette dagens flyktningekatastrofe in i et historisk
1: perspektiv. På en måte er det relativt nytt at Europa er et uh, mottaksområde. Og det er jo ikke slik at alle, Europa alle vil til, selv om vi har inntrykk av de helt akutte nyhenningene ny, ny, de siste, siste månedene, kanskje de siste par årene. For det så er det jo en uh, stor flytting til USA og Kanada. Og for landet er det jo en veldig stor, men litt klemt flytting fra mange asiatiske land, for eksempel Filipinene eller Bangladesh, til statene rundt, rundt golfen, sant? som er veldig rike økonomier, men ikke så store befolkninger, hvor det kanskje er nesten en tendens til å si at den innenlandske befolkningen blir gående som en slags fritidsklasse, mens arbeidet utføres av, av arbeidsmigranter under nok så problematiske forhold fra østasiatiske land så er det da
0: Men ø, hvor stor andel ø, migrantarbeidere er det der?
1: Ja, jeg, jeg har ikke et riktall i hodet, men, men det, er jo, det, er, det er jo stater der hvor det er flere innvandrere enn ø, innvånere Akkurat
0: men, men får de statsborgerskap?
1: Nei, det, Nei. det får de ikke
0: er det også en grense for hvor de kan være der liksom?
1: Ja, altså det, det, det man ser ofte, jeg tror det, vel, altså det, det varierer litt om, om de er ansatt se en arbeidsgiver eller ikke. Men det man jo ofte ser, det er at stater regulerer arbeidsmigrasjon på en sånn måte at når folk begynner få kontakter, begynner å danne nettverk, begynner å lite litt rødt, begynner å kunne organisere seg for å eventuelt hevde egeninteresser, så brytes forholdet. Et land som Kanada, som liksom blir sett som forbilde de på en måte, de har en Politikk når det gjelder midlertidig arbeidsinnvandring, altså ikke de som blir statsborger, men de som får være der, at de skal kunne være der i et år, og så må de ut minst et halvt år før de kan komme tilbake. Og det er nettopp for å hindre at de går in i kollektive sammenhenger, altså at de får gode nok kontakter, så at de blir en veldig lett styrbar migrantgruppe.
0: Her bringer Kjelstalli in arbeidsmigranter, det har blitt satt et skarpt skille mellom arbeidsmigranter og flyktninger. Men kanske det skille er vanskelig å holde på? For jeg spurte Kjelstærli vad som fikk folk til å ut på vandring opp gjennom historien.
1: Hvis man skal rydde de veldig store, grove sekker, så kan man si det ene grund til å flytte på, så er håp om et bedre liv. Det er det som drev nesten tre kvart millioner nordmenn over til USA før 1920 Uh, enten i form av å reise hit og prøve å en egen virksomhet en egen gård, som er i Midtvesten eller å bli lønnsarbeider i økonomier som, som vokser så det den ene, altså et bedre liv uh, og det andre, det er jo, er jo at man må, altså uh, forskjellige grunner til flukt, så kan være direkte forfølgelse, det kan være krig, kan være sammenbrudd av, av, av samfunnet, og det kan være også klimagrunner, altså hvor får ørkenlegging, og det ikke, slett ikke er mulig å brøde for seg, så man må på
0: Grunnen til at folk opp gjennom historien har bruttet opp og flyttet på seg er mange. Men hvordan ble de mottatt?
1: Det er ikke mulig å svare med, med et enkelt svar, fordi det har vært väldigt forskjellig. Det har vært avhengig av samfunnet, avhengig av dem som kom, avhengig av tidspunktet. Eh, slik at det finns ikke finnes en enkel enkelform, altså slik at nordmenn for eksempel reagerte på innvandrere. Og bare ta et eksempel på hvor sammensatt det kunne være liksom i, under så, så kan vi finne folk som sier at ja, hvis vi ikke stenger grensene så blir norske folks urin, sier de for her kommer det nye, nye folk eller noen som sier at ja, de må jo få lov til å på med sitt liksom ting over til tanker om ja, de vi skal stå sammen med de som tilfeldigvis er født i et annet land, som det heter i et massemøte fra Bæreierne på Rukkan, som er våre kamerater, som det, det er to m -er i protokollen, så jeg tror det er kamerater, <laughs> og tilfeldigvis er født i et annet land. Så du har, altså innenfor industriearbeiderklassen, innen sted, innen innenfor partiet, så har du altså helt avvisende holdninger, og du har liksom litt sånn nysgjerrigholdninger, og du har stert sånn politisk solidariske holdninger. Så, så derfor er det vanskelig å svare med et enkelt svar på det du spurte.
0: Norske arbeideres holdning til utenlandske arbeidere på første halvdelen av 1900-tallet varierte ifølge Kjelsterli. Men hva mente landenes myndigheter om de fremmede som ville inn?
1: Det er en gruppe man ingen vil ta imot. Om man tenker man det er region eller noe slikt. Nei, den største synden i verdenshistorien, den synden du ikke må begå, det er å være fattig. Altså, statene har tenkt at de som kommer her, som ikke har, som tigger eller som driver med tyskhandel eller slike ting, de er en belastning, de skal stenges ute. Og det var jo en lovgivning som for eksempel Danmark, Norge, hadde mot østjødene, altså folk som kom fra Østeuropa. Mens når det gjaldt vestlige jødene, så sa man at ja, de har kunskap, de har kapital. Så selv man egentlig skulle være lutheraner for å få lov til å komme i riket, så sa de «Vær god, kom in, og dere kan drive deres virksomhet, og dere kan bo i de og de områdene». For det, det var jo da i statens interesse. Så da spilte det ikke en religiøse forskjell noen rolle når de kommer altså, med materielle ressurser. Så moralen er «Vær ikke fattig».
0: Samtidig har jo nød og fattigdom vært en viktig årsak til folkevandringer opp gjennom historien. Men hva med omfanget? Er dagens flyktningesituasjon ekssepsjonelt stor?
1: Altså, hvis vi går bakover historien, så vil man se at omfanget av sånne folkeforflyttinger og, og folkeforflyttinger på grunn av tvungene, altså fordi den er tvunget på grunn av farlige og, og forferdelige forhold, eh, omfanget er, er kanskje ikke dramatisk mye større enn det man har sett andre. Det som, det som er spesielt, det er vel kombinasjonen av at dette skjer så raskt, altså følelsen av at, eh, liksom, som får noen til å begynne å om at det er en flom, eller eh, sånn, og følelsen av at dette derfor også er på en måte ute ut av kontroll, den, den synes jeg å være spesielt. Plusst selvfølgelig at det, det er så, mediene er så nære, slik at dette er ikke noe man kan lukke øynene for, dette er jo til steder på en måte i, i, i stuen.
0: Farvel nå, moden Norge, nå reiser jeg fra deg. du mange takk skal have, for du har forstret meg. Du blir for knapp i kosten all for din arbeidsflok, og dine lærdeskjønner, dem gir du mer enn noe. Denne sangen levde i nordmenns bevissthet i mange ti år etter at utvandringen til Amerika stanset på 1920-tallet. Så reiser vi som gutter fra dig til fremmed land, alt over verdens havet det store brede vann. Der kan vi brødet når slyr vi bruka vel vi takk villai Fersun som visste va i endiit Ifølge store norske leksikon utvandret rundt 800 000 nordmenn til Amerika på 1800-tallet og fram til 1920. I årene 1879 til 1893 alene utvandret nesten en kvart million nordmenn. Men det var ikke bare nordmenn som utvandret. Hele Europa var preget av utvandring. 51 millioner mennesker utvandret fra Europa den gangen. Så hvor dramatisk er da dagens flyktningestrøm til Europa? Transitmottaket for flyktninger til Norge er overfylt. Ledelsen jobber hardt for å ta unna køene. En viktig forskjell den gangen var selvsagt at myndigheten i USA ønsket innvandringen velkommen. Og ingen spurte indianerne hva de syntes. Men når blir mange innvandrere for mange
1: for erfaringen er jo at det er ikke det, det absolutte tallet på innvandrere eller flyktninger eller sånn, som, som avgjør hvordan folk tenker om det, men at hvis det skjer for fort, og hvis det skjer altså i, liksom, på en måte uregulert eller en følelse av at det er ut, ut av kontroll, så kommer, kommer også angst og, 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 og motstand.
0: For jeg er litt interessert av det begrepet fremmedfrykt. Ja.
1: Eh,
0: I gamle dager så... Var det en periode hvor, hvor det var epidemier som gjorde at man liksom var opptatt av å stoppe folkvandring?
1: Ja, det, det var jo forstått et saklig grunn. Man visste jo ikke helt dette med bakterier og smitteforhold, men man kunne observere at uh, når folk kom, så, så skjedde det noe. Slik at liksom, det å stenge grensene og innføre karantene, ikke sant, det var jo en måte å, å håndtere smittesomhet. Man forstod det ikke helt, men det var rasjonelt. Uh, og, men rundt det så kunne selvfølgelig danne seg liksom, en forestilling om och de främmande var orena eller eller var Guds straff eller altså den, den type typen av förklaring och for, ju ant man ick hade natyrligt vetenskaplig i i, i, i men den föreställningen om at de andre, de främmande är liksom så annorlunda så farliga det har ju varit där med Johannes Melloron ikring du har en gruppe som man sier at att ja de eftersträber världens ärdöme de de kan vi inte ha inne här och det er helt typ politiskt det kan göra diskepfattningen eller oppfattning av judarna og så sier man liksom, nei denne gruppa her, den kan man ikke stole på, den, den står under et annet stats overhode, så de vil være unasjonale. Og det er katolikene, det er pavens, som man snakker om. Og så sier man, nei denne gruppa her, den er ikke nok hverken eller katoliker, men de er protestante, men de bare venter på en anledning til å dolke norske folks bakfra, og de er nordborger i navnet, men ikke gavne, og de er kvenene. Og så kom man og sier at, ja, nei, vel, vel, men kvener er jo kanskje Mongoli, som man tänkte den gang, det mente man faktisk. Mm -hmm. Den gang, nå vi runt, 1910-1920. Eh, men så er det grupper som sier at hvis ikke den, disse farkene og fantene blir holdt ute så blir det norske folks urin, og det er svenske arbeidsinnvandrere. Altså, alle disse grupper, altså, til alle disse innvandringer har det vært knyttet forestillinger om at de er, de er annerledes, de er mindreverdige, og de kan ikke passe sin. Selv svenskene, som jo Stort sett jo, det må man til, stort sett ble jeg assimilert i kopp så kunne jeg høre sånn svenske faen, svenske rad. Hvis mor din var svensk, og, 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 og far var norsk, så kunne jeg høre at du er en bastard. Og da mente de faktisk en blandingsrase, fordi Statistisk sentralbyråd opererte med kategorien den danske rase, den svenske rase, i tillegg til norske rase, og kvener og, 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 og samer.
0: Fremmedfrykten inkluderte våre naboer, svenskene. Men Kjelstadli nevnte også jødene, og jeg spør var slik at i mange i Europa ble jødene nektet å eie jord?
1: Jo, og en forklaring på at de har funnet andre, andre utveier, altså handel eller håndverk til det, så, og for, for noens vedkommende at de blir så vidt velstand at de også kunne gå in i finansielle operationer. Så, så, så dermed hadde de, liksom, fordi de ikke kunne leve i en del av økonomien altså som det sier jordbruk, så måtte de jo finne løsninger i de andre, og dermed så ble det oppfattet som om de hadde en spesiell holdning til liksom handel og vandel og, og, og penger, som var annerledes enn den sunne, germanske eh, som hadde røtter i jorda et cetera, et cetera, et cetera. det var den type mm. retorikk man brukte
0: Så har du en gruppe som eh, finns over hele verden nesten kineserne
1: ja, så kinesisk flytting er, er interessant. For det første er det, det gjennom mange hundre år har det vært en sterk bevegelse inn i Sør-Øst-Asien. Der har det, jo, har det jo minoriteter, ofte, ofte handelsfolk som, liksom, og, og som oppfattes delvis som integrert og delvis som en, en utfordring i deler av statene typen Malaysia, Indonesia og sånne ting. Det var jo også en sterk utfordring mellom delta i Perle-elva i Kina og, og, og Kalifornien. Der var det jo også en, en ganske høy utveksling inntil amerikanske staten har valgt å stenge av for, for kinesisk invandring.
0: Men den kinesiske folkevandringen innen eget land illustrerer et annet fenomen som er underkommunisert, sier professor i historie Knud
1: Men den største migrasjonen, den største i, i Kina, det er jo den innenlandske migrantarbeiderne, altså folk som kommer fra landsbygda. Der er det ikke lett å livnære seg. De drar til byene og så har de et stort sånn flytende proletariat uten lokale rettigheter fordi de, de har de da i, i sin opphavs landsby og, og, og lever under ganske dårlige forhold. Så, så det, vi skal ikke glemme det at en del av stor del av verdens flytting det skjer innenfor staten og ikke over staten. Vi regner med at i verden i dag så er 2-3 prosent født, nei, bor utenfor sin egen opphavstat. Så det er ikke flere, men, men, men det er... Så på en måte kan man si at spørsmålet er ikke hvorfor reiser det så mange, men hvorfor reiser så få, gitt alle forskjellene på denne kloden.
0: Det kunne altså vært mange flere som reiste. Men i visse perioder har det i alle fall vært mange. Her skal vi høre en radioreptasje fra 19. Sel den som bare har sett noen få av de utallige flyktingeleierne som finnes i Vest-Tyskland, har fått et rystende bilde av en folkevandring som har kommet i løpet av de siste 10-15 årene. Det var mens Schulru som her var NRKs utsendte medarbeider i Tyskland. Men det store flertallet av flyktinger som er i Vesthørsklid den dag hører vel da til andre grupper?
1: Ja, det største, det største det tall, flyktingstallet er tyske flyktinger. De som, først og fremst de som ble de som rømte for russens angrep i 44. og de som efter Potsdam-avtalen ble sendt vekk fra Østpreusen, Slesien Kjøkoslovakia, Jugoslavia og andre land. Etter andre verdenskrig så Evene kanskje den største bevegelsen, det var tyskere eller tysktalene fra, ja, fra Polen, men også fra Hviterusland og, og, og fra Volga og området, som jo i store eh, mengder dro til, til Tyskland. Og, og, ja, for ja, grenser
0: ble jo flyttet, og Tyskland ble flyttet.
1: Tyskland, ble, ja, ja, nettopp. <laughs> og, 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 og den, den grense, grensene flyttet over mennesker det var ikke mennesker som flyttet over grenser men det gjorde at, at Tyskland tok imot meget høye, høye tall av tysk tallene det på en jeg måte men Jeg mener
0: i Bayern så var flertall innflyttede
1: tyskere Det kan jeg ikke det, det, det vet jeg ikke for å si det, si det som det men, men det er jo interessant fordi en del av disse var jo ikke engang tysk tall men det var tysk etter det så de hadde tysk blod da, eller gener i, i sig. Og det beretter ikke til å komme tilbake til, til, til Tyskland, slik man så det, etter 300 års å ha bodd andre steder. Da. Det er sånn, jeg om du husker, Kola-nordmennene, altså de som ja. kom fra Kola-halla, ja. de ble jo uh, som norske borgere etter å ha vært uh, liksom i Russland et par generasjoner. Og det er jo et interessant prinsipp, uh, nemlig at man ska kunne komme hjem til Fedrelandet, så det er jo interessant hvis 3,7-3,9 millioner som kaller seg norske, norske i Amerika plutselig skulle finne ut at vi vil tilbake til eh, hjemlandet. Da blir det jo blir det en del flere mennesker.
0: Altså vi har jo, i hvert fall da i nyere tid, så har vi, har, vi har hatt flyktningestrømmer for exempel etter uh, Ungarn 56
1: og... Oh. Ja, det, det har jo først hade du uh, i modern tid som flyktet fra Hitler, Hitlerflyktningene og så hadde du den kallekrigens flyktninger med Tjekker og Ungarer og så hadde det, alle de moderne flyktningennasjonalitetene fra Chile, Vietnam uh, Irak, Iran kurder, tamiler og så videre som, som er, er kommet fra 80-tallet og fremover og man kan jo også se litt bak hvordan har gått, og, og Bosnierene, som jo kom i, i, i en stor eh, gruppe, har jo integrert sig godt i arbeidsliv og, og slikt. Og det samme gjelder jo en gruppe som man i sin tid ja, tenkte var vanskelig integrerbar, eh, som da hadde tall for for eksempel lykkesdeltaking som var lave, nemlig vietnameserne som i dag ingen oppfatter som en gruppe med spesielle kjennetegn når det gjelder liksom deltaking i arbeidsliv, utdanning og den type ting. Slik at ø, erfaringen er jo at så langt at, ø, har gått bra, det er vel det, det man kan si om de tidligere innvandringene. Så er det grupper som fortsatt er i denne overgangssituasjonen, men eksempel som aldri, som er blitt oppfattet som en, en gruppe med særskilt utfordringer, men, men tallene er jo ikke noe, noe annerledes enn det det gjaldt for å vite med seg enn 15-20 år tilbake.
0: Er det mulig å stoppe disse
1: ja, så det, det, så man, kan, man vil, Med drakoniske tiltak, sånn som elektriske gjærer mellom USA og Meksiko, eller, eller regelrett milit, bruk av milit, militære mot folk som prøver å krysse grenser, så, så vil man selvfølgelig kunne stoppe en lang rekke enkeltpersoner til en veldig høy pris, hvor døden er, er, er prisen, det er det vi snakker om. Men jeg tror ikke, selv nesten de, de liksom sterkeste avvergingstiltak virker 100%. Altså det man ser er jo at når man legger hindringer i verden, for eksempel mellom USA og Meksiko, så har folk da bare tyttet enda mer desperate løsninger, hvor mange har gått til grunne i forsøket, men hvor det ikke har stoppet folk de trykket på å finne en bedre liv, eller på å komme unna et forferdelig liv, det er så stort at folk gjør det likevel. Altså, man ser jo disse unge mennene ved Calais, altså, hvordan de satser jo livet. Hver eneste forsøk på å komme seg og gå med en bil, det kan jo være pris. Så, altså, det, det man vel må se for mer man øker på en måte kontrolltiltakene, dest vil det være som vil dø rett og slett i på å, å, å omgå dem. Og det må man ser i øynene, at det, det det som gjøres i, i de tilfellene.
0: Og det var det altså historieprofessor Knut Kjelstalli som sa sist i denne reportasjen, som var laget av
1: reporter Bo Brekke.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.